0: Miguel Méndez, MetaGestión, ¿qué tal? Buenos días.
1: Ibas a decir antes Big Deal Capital, que te que escuchando.
0: Claro, como muchas veces bueno, bueno, no leo, Big me Deal fío Capital en mi memoria. También, ¿eh? Vale, Capital. vale. Bueno, ahora eh, me voy a MetaGestión. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo has arrancado? ¿Diciembre? ¿Cómo has arranca, han arrancado tus carteras este mes?
1: Mal, como todas, yo creo. <risas> el que diga que, que han arrancado bien, pues es que me diga lo que tiene en cartera. No, en general, a ver, yo creo y venía escuchándote... Yo creo que hay algunos analistas que todavía no se dan cuenta que esto... Lo, aquí manda Trump. O sea, hablamos de datos macroeconómicos, etcétera, pero aquí salta un tuit. El viernes no nos podíamos imaginar que el lunes íbamos si a tener un incremento de volatilidad. Eh, sí que eh, es de extrañar que se produzca el día, justo el día 3 de diciembre, coincidiendo con un catastrófico mes de diciembre del 2018, el ejercicio anterior. Yo creo que es algo puntual, que hay que aprovechar los recortes para entrar. Ayer ya vimos una recuperación, no muy fuerte, pero una recuperación en Wall Street. Y pienso que es una vuelta más de tuerca de Donald Trump, pero que al final va a empujar el mercado y que vamos a acabar el ejercicio en máximos. Vamos a ver, yo creo, un mes de diciembre que va a ir de menos a más. Y bueno, sigue habiendo valores muy interesantes. No estoy para nada asustado. Peor comportamiento de nuestro selectivo, que se ha quedado un poco en la zona de 9.190, 9.200 el DAX es verdad que ayer perdió el 13.000 pero hoy está recuperándolo y bueno, yo creo que es una corrección sana para volver a tomar posiciones
0: Bueno, me voy a publicidad a la vuelta me dices, ¿qué cambios has hecho en cartera? ¿qué te está funcionando mejor? hablamos de algunos valores que sí que tienes Telnex, por ejemplo, lo tienes, ¿no? Sí, sí, lo vale, tenemos Vale, hablamos de Telnex y de otros más Tú cuando te pones a gestionar tu cartera yo sé que estás muy pendiente de la pantalla de los precios, de los volúmenes, de las cotizaciones pero tú pones los focos pensando en 2020 en qué es lo que tú esperas por ejemplo, que gane el dólar y qué es lo que no esperas, pero y si pasa, cómo hacerlo. ¿Tú cómo gestionas eh, ese día a día?
1: Bueno, hay una combinación de valores que tomamos más a medio plazo y valores más de timing, de momentum. Hacemos una combinación entre, entre value, podemos incluir algunos valores que creemos que van a tener recorrido más en el largo plazo, pero también estamos buscando retornos más en el corto que nos den dinero en el... Siguiente mes o incluso en el siguiente trimestre. Uh -huh. El mercado cambia muy rápido, ya lo has visto, Susana, y el que se quede paralizado esperando revalorizaciones fuertes, pues no quiere, no quiere decir que en algunos valores que nos posicionemos. Por cierto, en el metavalor nacional hemos entrado en la luz, tenemos una posición, ha salido muy bien. Muy bien, muy bien, ya lo contestaré lo comentamos aquí yo confiaba bastante en Carlota en su CEO y, y bueno ha sido un estreno muy exitoso, creo que la compañía tiene futuro y, y aunque es una compañía que cotiza en el MAP yo creo que la veremos en los próximos 12 16 meses saltando esa posición por ejemplo la tenemos con vistas al, al medio plazo además es una posición interesante la que tenemos en, en, en peso pero luego podemos combinar otras más en el corto estamos sobre todo en el nacional estamos bastante encíclicos seguimos con Arcelor Inox, pensando que todavía hay recorrido y estamos viendo como el precio de la pulpa también empieza a subir. tenemos un vistazo echado a, a navigator a ence o altri y la cartera está preparada para subir sobre todo de forma mmm, importante si hay una subida agresiva en el internacional estamos un poquito más dispersos, tenemos una combinación de valores defensivos, teo, también tecnología que lo está haciendo muy bien con semiconductores también a la cabeza también en el sector videojuegos y gaming ...tenemos Activision que, que lo está haciendo muy bien... ...Electronic Arts no la tenemos... ...pero también está con buen comportamiento... ...y sigue muy bien todo el calzado deportivo... ...Susana, Adidas, Nike, Puma que las tenemos... ...también Filman que es una compañía... ...de productos ópticos que lo está haciendo muy bien... ...y estoy echando un vistazo a Louis Vuitton... ...que con el recorte me sigue gustando... ...o luego compañías como Facebook... Que, ...que creo que ha aguantado muy bien... ...el recorte de Wall Street estos días... ...y que se encamina a máximos en 210, 220... ...u otras como Align Technology, Ortodoncia Invisible o Everest Regroup, que es una compañía del sector asegurador. Hay hay, hay, hay valores, eh, yo creo que esto es una más de Donald Trump. Vimos que en mayo cayó 1.200 puntos, el Dow lo recuperó. Vimos que en agosto cayó 1.300 puntos, el Dow lo recuperó. Vimos otra caída en octubre, lo recuperó, y ahora vamos a ver esta caída que va a volver a recuperar.
0: Mm, eh, volviendo al eh, metavalor eh, ibérico, al de España, Hay, eh, ¿tu posición más importante a día de hoy cuál es? ¿Cuánto tienes?
1: Eh, pues la posición más importante está entre Arcelor, Acerinox y Solaria. O Esas son las top tres que está repartido prácticamente a entre 8 y 9 puntos porcentuales y seguimos apostando por la energía solar. Me gusta mucho Solaria, pero también me gusta mucho Audax, que es chiquitita y aunque yo no soy tanto de valores mm. pequeños, Creo que su presidente lo está haciendo muy bien. El sector está caliente, está ávido de, de, de movimientos corporativos, de nuevas noticias, está bastante de moda y en realidad eh, goza de buena salud. Y el mercado, uh -huh. yo creo que tiene apetito de todo, de, de todo este sector que, bueno, lo está haciendo bien. Tenemos uh -huh. solar por todos, los, por todos los fondos en líneas generales. Uh -huh. Seguimos con Metaballo Nacional, que en líneas generales hemos recortado un poco justo en el inicio de diciembre, como es natural. Pero bueno, Metavalo Global, como siempre les digo, un fondo mixto flexible que con una volatilidad del ocho está en un 14-15% en el top 20 de, de, de su categoría, pues lo está haciendo muy bien. El internacional lo hemos bordado en la última semana. Estábamos en 14 puntos porcentuales de rentabilidad. Nuestra asignatura pendiente es en el nacional, que, que vamos a intentar potenciarlo. Y el Metamérica, hemos llegado hasta el viernes, cerramos con un más 21%. 21, ¿no?
0: en sí. el Metamérica. Sí,
1: sí, uh -huh. sí, estamos haciendo muy bien.
0: Eh, oye, te preguntaba antes, antes por Celnex qué posición tienes. Eh, es uno de los valores que mejor está funcionando este año. Y hoy mismo también en la noticia, porque ha comprado eh, 1.500 torres ahora en España por 260 millones de, de euros, eh, sigue imparable. Eh, ¿Cuánto pesa Celnex? en tu cartera y cómo te está funcionando
1: bueno tenemos en torno a un 3% si no me equivoco de Cenex hemos, la hemos tenido muy ponderada ahora mismo luego reducimos bastante y luego hemos vuelto la verdad es que hemos vuelto a aumentar eh, la verdad es que la coloca como primero en la puja de, de las torres francesas ¿no? y bueno aquí realiza, rivalizaba con American Tower yo creo que es una adquisición que le va a proporcionar eh, muchas sinergias y al final el mercado normalmente valora este tipo de operaciones como positivas porque al final adquiere una cuota de mercado muy importante en su sector. A mí me sigue gustando la compañía, sigue brillando, muy probablemente veamos superar niveles de 40 euros eh, y tenemos que seguir posicionados en una compañía que yo creo que está haciendo los deberes en un sector que me sigue gustando. Por lo tanto, eh, tenemos esa posición. Pero yo sigo pensando, Susana, que el IBEX, el catalizador, tienen que ser banca y cíclicos. Vale. Y si realmente, también es verdad que tenemos un, un poco el tema político enrarecido, porque no sabemos qué va a pasar, y hay sectores que están dando bandazos. Pero eh, el sector materiales básicos tiene que tirar. Ayer hemos visto una compra de AK Steel Holdings por Cleveland Cliff, que además Cleveland es una compañía que yo ha sigo hace muchos años, Sigo viendo United States Steel en Estados Unidos, que por cierto la hemos tenido en Internacional, la ganamos un treinta y tantos por ciento muy rápido. Ahora la hemos sacado para recoger beneficios. Pero yo creo que materiales básicos tiene que tirar, cíclicos tienen que tirar y banca tiene que tirar. Eh, alguien me habla de telecos, pero...
0: Por ejemplo, banca tre... en cartera. Eh, ¿Tienes algo? Sí, tenemos,
1: tenemos Santander, que, que yo sigo pensando que en tres y medio, pues, pues bueno, tiene sentido tenerla. Tenemos CaixaBank, que yo creo que es de las mejores dentro del... De, de, de las últimas semanas y tenemos un poco de Sabadell eh, también tenemos BBVA me gustaría reflexionar sobre un valor que no me ha gustado pero que lo está haciendo muy bien la última semana que es LiberBank uh
0: -huh.
1: y la verdad que con todos los rumores de operaciones con Abanca, con Unicaja, etcétera pues se está bene viendo beneficiado tarde o temprano probablemente haya una integración y aunque es un valor chiquitito pero bueno hay que reseñar que lo está haciendo bien
0: Muy bien, vamos a ir con los oyentes 915331851 arranco con Miguel de Córdoba, buenos días
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué Gracias tal? Por, pues bien, aquí para el señor Méndez hacer una pequeña consulta. Tenía Santander pues todo y cuando el plan de reestructuración de Telefónica me animé y vendí y compré sobre el 30%. Y, y, y claro, ahora parece ser que viene por abajo. <ríe> y entonces pues mi pregunta es a largo plazo, a uno o dos años, puesto que tiene el plan estratégico este Telefónica, y Santander también, se esperan las sinergias, las sinergias populares entre el, el 2020-2021, ¿cuál de los dos le parece mejor eh, incrementar, por ejemplo, a un año o dos? Muy bien. A ver qué le parece. Señor Méndez, muchísimas gracias.
0: Fantástico, gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo, si tengo que elegir lo primero yo le recomendaría que diversifique cuantos más valores tenga más diluye el riesgo pero si tuviera que elegir entre los dos creo que hay más potencial en Santander está más barato tiene un buen nivel de PER sigue manteniendo su dividendo creo que el sector financiero llevamos diciéndolo mucho tiempo y es verdad que pasa el tiempo y no acabamos de ver las realizaciones fuertes es verdad que un crédito agrícola o un BNP lo han hecho muy bien quizá mejor que Santander pero yo si tuviera que apostar entre Telefónica cuyo modelo de negocio en línea general es discúlpeme pero no, yo creo que esto es una compañía que en la que se podrían hacer muchas cosas. No voy, a... No voy a... a comentar más. Y creo que Santander al final, pues el sector financiero tiene más potencial. Es verdad que a lo mejor tiene un poco más de riesgo. Pero hay más porcentualmente a ganar en Santander que en Telefónica. Uh -huh. Me mantiene el dividendo, yo optaría más por Santander. Yo, he dicho Telefónica no la tengo en el fondo. Uh -huh. Nos vamos con
0: Juan de Gijón. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame... Mire, quería hacerle una pregunta. Eh, ¿Cómo ve Red Eléctrica Española? Que, bueno, ha aguantado bien las caídas y hoy está cayendo. Y que me diga un, una pincelada, si puede ser, de sacismo. Muchas gracias.
0: Fantástico, gracias.
1: A ver, Red Eléctrica está a 17.34. Yo le hago la siguiente reflexión. Yo he sido bastante Utilities, pero ahora mismo Utilities sí, europeas. Me gusta un Snyder Electric. Me gusta, a pesar de los recortes de los últimos días, un RWE. Eh, incluso un neón. Me gustan las utilities, me siguen gustando americanas, un American Water, un Exelon, una Ameren, un Consolidated Edison, un Excel Energy, un Vistra Energy, hay un montón de muy buenas compañías. Eh, problema, sector utilities eléctricas españoles, españolas, es el posible nuevo gobierno, sabe que se, han, eh, se ha dicho por activa y por pasiva que querían rebajar eh, la factura eléctrica y yo me temo que haya un cambio regulatorio. Para evitar ese riesgo, de momento, hay que evitar Iberdrola, Red Eléctrica, etc. ¿Son buenas compañías? Sí. Pero ahora mismo, por eso que le comento, yo no las tendría. Que quiere indexar Red Eléctrica? Adelante. medio es el soporte, por arriba la resistencia en el entorno de 18. Pero a mí, Susana, yo estoy cauto en eléctricas españolas, por lo que te digo, por el nuevo gobierno posible, que, que me da cierto respeto en este
0: sentido. Vamos con notita de voz. Hola, buenos días. días. Eh, mira, quisiera análisis de Twitter, por
1: favor, y de Facebook. Gracias. De eh, Facebook
0: has dicho que lo <ríe> estabas vigilando, que te gustaba.
1: Sí, Facebook la tenemos arriba, uh -huh. en las posiciones del, del internacional. Ha aguantado muy bien toda la caída, Susana. Estaban doscientos, dos que rompió el número redondo, que yo lo vigilo mucho eh, cuando hay rupturas de este tipo de, 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 de redondos, así acabas en 0-0, por técnico hubo una extensión hasta 202 pero con, con, con la caída tan brutal que hemos tenido en los dos últimos, las dos últimas sesiones pues ayer logró cerrar en las alrededores de 198, no ha sufrido mucho estoy viendo mucha más fuerza relativa en Facebook que en el resto del mercado y es uno de los valores en los que tenemos que ponderar con estas caídas, por lo tanto yo sinceramente creo que puede llegar a 210 215 sin mucho problema en el corto en el caso de Twitter también estoy positivo yo creo que va a ir a cubrir parte del hueco eh, que tiene de la última profit warning desde 37 dólares hasta los 32,40. Lo tenemos en los 30. Yo sí la veo en 33.34 sin mucho problema. Uh -huh. Soporte 28,90, aproximadamente 28,80. Uh
0: -huh. eh, notita de voz también.
1: Hola, buenos días. La pregunta para personalista referente a Horizon Genomics En la compré aproximadamente a unos 3.839 y veo que estos dos días anda ahí tanteando la por encima de 3, 3, 5, 3, 2, no sé. Eh, ¿Cree que la zona de 3 es importante para que pueda tener un recorrido al alza? Dígame, el, dígame los objetivos más importantes, por favor. O soportes. Buenos días y que pasen. Bueno, gracias y que perdamos el día.
0: Oye, nos quedabas a decir del anterior, ¿eh? También, que nos preguntaba el oyente. Ahora, ahora mismo vale, la vemos. Vale. Tengo Horizon...
1: A ver, lo que ocurre en Horizon, que aparte es un valor pequeño... ...ha hecho un buen movimiento en los tres últimos días... ...a finales de noviembre... Eh, ...de 2,60 prácticamente se fue a la zona de 2,95... ...ha continuado con mínimos ascendentes... ...con máximos ascendentes... ...técnicamente está en la parte buena... Eh, ...lo único que hizo un movimiento muy similar... ...también en el mes de octubre... ...con un movimiento intradiario ...diario de cierre prácticamente muy similar... ...y luego la cotización se quedó... ...bueno, está en 3,08... ...sí es importante como él comentaba... ...la superación de los 3 euros... Yo vigilaría ahora los 293-292 como zona de soporte. Si lo pierde, pues a lo mejor asumiría la pérdida mientras mantenga no, la serie. Ahora no, vemos a... Hacer. Vale,
0: vale, vale. Hacemos paraditas. Sigue el consultorio Bolsa Española con Miguel Méndez. Meta gestión 91-533-1851. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Bueno, tengo a Miguel enganchado a la pantalla y me estaba diciendo Susana. Mira, mira rápido el Dow que está rebotando de forma muy importante. Son por los datos de PMI que se acaban de publicar en Europa.
1: Bueno, ha salido el PMI alemán, 52,2. Se esperaba 51,5. Y al final es un dato muy positivo que está haciendo subir eh, a las bolsas. Pero hay otro dato. Uh -huh. China y Estados Unidos van hacia el acuerdo. Y hay alguna noticia relacionada con el acuerdo China-Estados Unidos porque... El movimiento ha sido muy fuerte, de 27.400 hemos pasado a 27.600 en el DAO. El DAX lo tienen a 13.130 ahora mismo, subiendo 0.60 y nuestro selectivo está subiendo 0.74 hasta 9.240. Todos los futuros americanos están volando, mercado europeo también con, con buen tono. Bueno, pues un poco más de lo mismo. Tram una de cal, otra de arena y al final mm, vuelve un poco a manipular eh, los movimientos y a ser el foco, principal foco de atención. Probablemente hoy veamos de nuevo al dado en 27.700, una cosa así, recuperar parte del terreno perdido. Uh -huh. Buenas noticias y buen tono.
0: Claro, ¿Y podemos prepararnos de alguna manera para aprovechar ese nuevo tirón?
1: Bueno, ayer comentaba con mi compañero Julián Dirola, que es el gestor de, 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 de Metamérica y MetaFinanzas, y me comentaba, oye, salimos de los valores defensivos que tenemos en MetaAmérica y metemos más en agresivos. Es una manera. Cambiar las posiciones más defensivas por semiconductores, tecnología, etcétera. Eh, es una manera de intentar aprovechar el rebote, pero como tampoco teníamos claro y hay que dejar hablar al mercado si la caída va a subir o no, preferimos mantenernos un poco en la misma línea y si hoy vemos que el mercado ya empieza a tomar un tono de más tranquilidad, sobre todo muy importante, Susana, vemos la volatilidad bajar, que ayer tuvo un tirón muy importante, ahí será el momento en el que podamos empezar a sopesar, entrar en valores agresivos uh -huh. o con betas altas de sectores como tecnologías semiconductores, materiales básicos que hayan aguantado mejor y que tengan fuerza relativa respecto al índice.
0: Vale, eh, me decías, eh, teníamos algo pendiente todavía, ¿no? a decir que Eso, alguien nos había preguntado no por nos ahí. Sí, es verdad que una vez más ha
1: llegado al 270 por enésima vez, Susana, y de ahí gira al 240. Estamos en 247. A mí me sigue gustando la compañía y yo la veo de nuevo en los entornos 257-260. Pero la gran asignatura pendiente de SACIR es la ruptura de niveles de 2,70 euros. ¿Se va a producir? Yo creo que sí. Uh -huh. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo que llega a ese nivel, eh, prácticamente desde el año 2017, topa ese nivel y cae. Pero yo creo que SACIR en algún momento, y creo que puede ser en este
0: 2020, va a romper los tres euros. Muy bien, vamos con Juan Manuel, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Eh, sí, quería comentar eh, sobre dos acciones eh... Son del MAP, del mercado alternativo bursátil. Eh, que que el comentario, señor Méndez, de bueno la increíble subida, por ejemplo, que tiene una en el año, que es Grenaria. Ay, perdón, sí, sí, Gren Grenergy. Y luego Greenalia, eh, que estas últimas semanas lo están haciendo las dos. Bueno, han, han experimentado una subida brutal. Y, y Amat, Amat, eh, a Materials sobre el, el mercado americano a uh -huh. ver qué me dice y sobre todo uh -huh. las dos primeras para poder entrar o no o cómo lo ve
0: Gracias. vale eh, bueno has dicho que todos los renovables te gustaban ¿no?
1: sí eh, tuvimos la oportunidad de estar con el CEO de Green Energy la verdad es que tienen una estrategia van a saltar ahora al continuo en un plazo breve de tiempo eh, a mí me gusta el sector lo único que a ver que Juan Manuel además es seguidor que nos llama mucho uh -huh. ha subido de 7 a 17 ya yeah. o sea parte del terreno está hecho y Grenalia también ha subido mucho compre o la luz desde mi humilde punto de vista y déjela 6, 8, 12 meses. Me parece que es una opción que tiene mucho recorrido. Creo en el modelo de negocio. Lo he visto desde dentro y me gusta mm. y me atrae. Y creo que hay un buen equipo directivo. Mm. Oh, dentro yo, pero... del MAP compraría a la luz. Decirle que Clovis Oncology, que le es mucho de pelotazos, que además la mandé a mis clientes por, por vía WhatsApp, de 3, dos, dos de ellos si la tienen, de 3 a 17 dólares en el mes de noviembre. De 3 a 17, sector Farma. Eh, hay otras cositas por ahí Seguimos en Weight Watchers Que lo está haciendo muy bien Con Oprah a la cabeza Pero lo de Clovis ha sido Hay oportunidades En el sector farma. Miren el Russell 2000 Que hay algunas compañías Que están haciéndolo muy bien
0: mm -hmm. Perdona, Susana que te mm -hmm. Ah, eh, con una luz Que me has dicho en el MAP eh, Oye, ¿eso no es un poco arriesgado? Porque sea un valor estrecho Y me pueda quedar pillada eh, Tiene bastante nivel De intermediación
1: eh, Ayer movía 250.000 títulos Que al cambio más o menos Son eh, como 2 millones y medio de euros eh, es que yo creo que este valor está preparado para entre 12 y 16 meses saltar al continuo o sea, es un poco la estrategia de la compañía llegar a un millón de clientes saltar al continuo ahora van a invertir en publicidad eh, reducen el término de potencia de la luz y reducen el precio eh, el exceso que tenemos de potencia es del 90% en los hogares españoles que es una barbaridad por lo tanto hay campo su estrategia es buena y sinceramente la sensación bursátil independientemente de lo que sea la compañía creo que va a ir mejorando eh, a mí me da la sensación que estando en niveles de nueve, nueve y medio, me da la sensación de que podemos ver doblar el precio de la cotización eh, seis meses, un año.
0: Vale, nos vamos ahora con José Luis Madrid. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. Dígame. Buenos días, Miguel. Una, una pregunta. Vamos a ver, hace tres semanas así, cuando cuando en un bueno en el consultorio de bolsa que vino Miguel... Dijo que bueno que era el momento de comprar bancos y que era el momento de comprar bancos. Bueno, ahora mismo la situación de entonces, bueno, no compré muchos, pero compré Santander a 3,85, compré BBV a 4, a 4,92, a compré Sabadell a 1,06, a unos, pero era 1,05, y era para saber si había que seguir estando con ellos, me lo quitaba ya.
0: Simplemente era eso. Muchas gracias.
1: Eh, sí, yo le hago la reflexión. Eh, cuando digo comprar bancos, tampoco es comprar para un día. Es decir, compré bancos porque están baratos y vamos a esperar un poco de tiempo. Manténgalos. Hoy Santander está subiendo dos puntos porcentuales. Ha llegado el soporte. Es verdad que es muy aburrido. que A mí cada vez el mercado español me gusta menos. Pero bueno, tengo que seguirlo. Pero mantenga los bancos en cartera. Siguen estando baratos. Los niveles de PER siguen siendo buenos. Las rentabilidades por dividendos son atractivas. Manténgalos. No tienen un timing de corto. No es el mejor sector para cinco días vista a lo mejor, pero están baratos para el medio plazo hay una cosa muy importante que hay que tener en el mercado a veces, paciencia, tranquilidad eh, yo seguiría con la banca, no es el único sector que tenemos que tener en la cartera ni tenemos que tener todo en banca siempre diversifiquen pero mmm, hay que tener banca y una estrategia que hago es, compro un poco de lo que voy a comprar, de la parte que tengo disponible en mi capital para comprar y si cae y quiero en la serie promedio y compro un poquito más es decir, esa, guárdense siempre el as de un poco de liquidez debajo de la manga para que si cae y creen en las series que están comprando, metan un poco más. Pero mantenga la banca, mi caso. y
0: uh tres -huh. Tenemos oyente más. Notita de voz. Buenos días. Quería preguntar por IAG. Las tengo compradas en 630 treinta desde hace más de un año y ahora estaba esperando a, a vender después de recoger el dividendo del lunes. Eh, veo que tiene una tendencia alcista, pero está bajando estos últimos días, entonces no sé si vender ahora cuando tenga eh, cierto margen de beneficio o esperar a ver si llega a los a los 7 euros por acción.
1: También quería eh, preguntar
0: por ArcelorMittal. Las tengo compradas en 15,30, eh, pero no sé si va a superar la resistencia de 16 o 16,5 o debería vender en cuanto que alcancen esa, ese, valor, ese, ese tope.
1: Muchas gracias. Un saludo. ¿Qué dices? Yo en el caso de Arcelor no vendería porque, sinceramente, creo que tiene mucho potencial. En niveles de 15, 14, 90, estábamos 15, creo que puede ir a 19, 20. Eh, creo en el sector. Eh, uh -huh. Creo que está barato y que va a mejorar. Y que el acuerdo con China de Estados Unidos
0: pues, uh -huh. le va a beneficiar. Mira, está entrando Rubén. Tenemos noticias de China ahora mismo. Sí, lo está publicando Bloomberg, que Estados Unidos y China están cada vez más cerca uh -huh. de acordar la cantidad de aranceles que se reducirían en un acuerdo comercial de fase 1, todo eso dice la información de esta agencia, de Bloomberg a pesar de las tensiones entre Hong Kong por el tema de las a, protestas estarían acercando posturas en torno a esos aranceles que se van a reducir lo cual indica que podrían estar más cerca de firmar esa fase 1 del acuerdo comercial a pesar de lo que dijo ayer Trump en la OTAN Más bueno, en tiempo real en intereconomía Imposible, imposible o sea, Lo hemos imposible. dicho al, al segundo hmm. Notita de voz, ¿tenemos otra o qué tenemos? Tenemos Iberia Iberia pendiente, vale, Iberia que... pendiente. ¿No? ¿Iberia? Sí. Sí, sí, Iberia.
1: Nos ha preguntado una señora por Iberia, está en 6.43, yo pienso que va a volver a la zona de 6.60, ha cobrado el dividendo, sé que lo tiene, ha estado sufriendo, pero ahora lo tiene en precio, aguantaría un poco más, no lo están haciendo mal, yo creo que además el mercado de Reino Unido tiene mucho que subir, y sobre todo los brokers, el conjunto de la comunidad financiera está muy positiva, yo los escucho a todos, luego saco mis conclusiones, pero cuando... Eh, grandes compañías del sector te dicen que Reino Unido tiene mucho potencial he estado con dos esta semana pasada y las dos me han dicho lo mismo pues me quedo un poco con la idea ¿no? pero lo está haciendo bien y de momento mientras no pierda la zona de 6.20 se puede estar en Iberia
0: mm. Ahora sí, notita de voz Hola, buenos días
1: es una consulta para el
0: señor Méndez eh, ¿Qué le parece instituir Surgical. Muchas gracias. Soy Tomás, de Madrid.
1: ¿Qué valor es este? Esto es una compañía que me encanta, que lo que tiene es robots que hacen cirugías, es decir, hacen operaciones con una exactitud milimétrica y tienen un sistema eh, con unas patentes que es único, es una gran compañía de grandísima capitalización, en concreto, Susana, te la digo ahora, pero si no me equivoco, está en mil millones de dólares eh, con una beta en torno a uno. Eh, bueno, tiene un nivel de pera ahora en 53. Una compañía 579, prácticamente cerca de los máximos históricos. Hay que tenerla en cartera y va a romper niveles de 600 dólares. Muy bien por el caballero, un pedazo de compañía, líder en su sector, con estructura alcista. En máximos, con fuerza y que se puede tener en cartera. ISRG es el ticker, bien por Intuit y Surgical. ¿Cómo nos sube el nivel del consultorio? Me encanta.
0: Mm, Vamos con Miguel. No, es Miguel, adelante. No, Modesto. O de Guadalajara. Buenos días, Modesto. Sabía que empezaba por M. Dígame, Modesto. Sí.
1: Hola, buenos días.
0: Es que sabe usted, mientras ya. que me chivan por el pinganillo, yo estoy escuchando a Miguel. Y entonces eh, hay veces que se cruzan.
1: Es que bueno eh, Quería hacer una consulta sobre las criptomonedas, a ver qué opinas. Ah, uy, Miguel. me encanta,
0: me encanta, sí.
1: Y, 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 si, y ya también si hay, tiene constancia de algún problema con, con, con la plataforma Kraken.
0: Pero pero usted invierte en criptomonedas.
1: Sí, ¿En? Eh, eh, sí a ver qué opina de ellas, que eh, hace ya tiempo que no le escucho vale. hablar de ellas.
0: ¿Y en cuál invierte?
1: Eh, está, vamos, ahora mismo en ninguna, no, no está en ninguna, pero vamos, he estado con Bitcoin y... Y eso, está
0: vale. un poquitín... Y eso, vale, muy bien. Gracias, Modesto, gracias. A ver. Bueno, vamos a ver, aquí va
1: a venir todo... Va a venir condicionada la cotización por, por toda la evolución de los bancos centrales respecto y la regulación eh, respecto a las criptomonedas. Eh, está en horas bajas el Bitcoin en estas últimas semanas, porque está bajando a la zona de 7.000. No tengo constancia de ningún problema con Kraken. De hecho, es una de las plataformas líderes del mercado. Es, están en San Francisco. Yo personalmente tengo una cuenta en Kraken. No he tenido nunca ningún problema. Hacen muy bien los envíos de dinero. Son muy profesionales en el sector. Eh, yo creo que hay que esperar para estar en Bitcoin. Puede volver a bajar a la zona de 6.000, 6.500. Uh -huh. Sería paciente. Eh, pero a mí es un mercado que a futuro me sigue gustando bueno. no lo voy a negar
0: Miguel Méndez, eh, MetaGestión, hoy un placer tenerte aquí en Capital Intereconomía, eh, que tengas buen día, eh, ¿te coges largo fin de semana o viernes? y Sí, me
1: voy con mi maravilloso club de esquí y realmente pues... que a la paz de la Casa Andorra que estoy
0: deseándolo Pues nada, descansa y desconecta Gracias y buen fin de semana gracias, gracias Adiós, sí, chao, chao